0: bagi manusia, jin, hewan-hewan, semua akan didatangkan dan dibangkitkan pada hari kiamat lalu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan itu atau banyak sekali bahasan yang berhubungan dengan pertemuan yang sebelumnya, Berhubungan tentang masalah keadaan orang-orang yang akan dibangkitkan nanti. Ada orang yang dibangkitkan nanti pada hari kiamat itu dalam kondisi buta dan tidak bisa mendengar atau tuli. serta wajah mereka tersungkur karena banyak dosa dilakukan terutama kekufuran. Allah sebutkan itu dalam surah Isra ayat 97, A'udzubillahi ala Dan pada hari kiamat kami mengumpulkan mereka nanti dengan wajah tersungkur dalam keadaan buta, bisu dan juga tuli. Juga sudah kita jelaskan bahwasanya akan dibangkitkan semua nanti makhluk pada hari kiamat manusia. Kita bicara lingkup manusia. Dan dijelaskan sendiri adalah, adalah manusia. Tapi saudara mengatakan orang sekalipun manusia, karena akan dibangkitkan nanti dikuburkan di hadapan Allah pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki. Karena kita diberikan jasad yang baru oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada alas kaki tanpa pusana pada saat pertama sekali dikeluarkan dari kuburan dan juga tak berkhitan. Nah, memang tadi saya katakan jasadnya baru dan itu adalah riwayat lain yang pernah kita jelaskan ini Aisyah Atul Musalam Berkata ya Rasulullah betapa malunya Kalau orang bisa saling melihat pada saat itu Maka katanya Rasulullah SAW Aisyah pada saat itu bukan seperti yang Kau bayangkan Orang tidak lagi sempat memperlihat aurat orang lain Yang orang pikirkan bagaimana dia selamat Dari neraka dan masuk ke dalam surga Ini sudah saya berikan contoh untuk pada saat itu saya ingatkan kembali Kalau sana terjadi pembantaian massal di sebuah kota Musuh datang dan akan membunuh semua yang di depan mata kita Kita lihat orang ini dipenggal lahirnya, ini ditusuk badannya, ini dipotong tangannya Orang semua pada lari menyenangatkan diri Dan kemudian di depan kita ada orang yang lari lawan jenis dengan tidak menggunakan buddhanah Apakah masih ada sempat syahwat pada saat itu? Itu jawabannya tidak Syahwat itu akan muncul dalam kondisi tenang Mungkin hening dan segala macam hal ya. yang berhubungan dengan masalah Ketentraman jiwa sehingga memang biologis itu bisa terlaksana Makanya masyarakat beda Tidak seperti itu keadaannya Tentu tidak berusaha ini hanya sesaat saja Pada saat awal dibangkitkan Karena dalam hadith lain kata Nabi SAW sesungguhnya uh, orang yang paling pertama diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim AS Lalu kemudian semua Nabi-Nabi akan diberikan pakaian Lalu orang-orang beriman hmm. ya, Menutupi badan mereka dan tubuh mereka Dan itu dari cahaya Bukti yang terang Atau pakaian mereka bercahaya Sebaliknya orang kafir atau orang-orang yang bermaksir kepada Allah Itu akan diberikan baju dari ter yang panas ya. Sehingga terbedakan di masyarakat itu Mana orang yang beriman dan mana orang yang kafir <tuh> Kemudian juga kita berhitan Karena memang kita baru saja ya, diciptakan kembali jasadnya Sebenarnya hadits Nabi S.A.W Kalian semua atau jasad kalian semua akan dimakan oleh tanah Kecuali tulang ekor kalian Dan yang darinya Allah akan membangkitkan kalian pada hari kiamat Nabi SAW mengingatkan dalam hal ini, wahai manusia, dan kalian akan dikumpulkan kepada Allah dalam keadaan bertelanjang kaki, tanpa busana, lagi tak berhitan, sebagaimana kami telah memulai penciptaan, kata Allah, pertama kali begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Surah Ambiya 104 yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah manusia pertama yang diberi pakaian adalah Ibrahim a.s. Ketahuilah bahwa sejumlah orang dari umatku di bawah Lalu mereka ditarik ke sebelah kiri Maka aku mengatakan, wahai Mereka berkata, para sahabat uh, Maka dijawab, sesungguhnya kamu tidak tahu Apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu Maksudnya Nabi mengatakan, wahai Ini adalah sahabat-sahabatku, aku tahu mereka Maka kata para malaikat sesungguhnya Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah meninggal Hai Muhammad, musuhnya ada di antara mereka yang murtad Yang sudah kita jelaskan ini adalah para penolak Pembayar zakat dan juga orang yang mengikuti Nabi Palsu Setelah Nabi SAW meninggal Kemudian aku, aku mengatakan sebagaimana kata hamba Kata Nabi SAW Aku akan menjadi saksi terhadap mereka Selama aku berada di tengah mereka atau di sekitar mereka Maka setelah engkau mengawarkan dan aku, aku Engkau yang mengawasi mereka dan engkau zat yang menyaksikan segala sesuatu Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah maha kuasa dan maha bijaksana Makna daripada uh, potongan terakhir hadis ini Adalah Nabi SAW mengatakan pada saat aku tahu ada diantara umatku yang murtad Yang pernah hidup bersama aku Maka aku mengatakan sebagaimana dikatakan hamba soleh maksudnya Isa alaihissalam. Kena Isa pun alaihissalam dalam surah surah Al Ma'idah al-Ma'idah dijelaskan hari kiamat Allah akan datangkan dia dengan ibunya Maryam alaihi musta'laatul lalu Allah tanya, Hai Isa, apakah kau berkata kepada manusia hamba aku dan ibuku selain Allah? Maka Isa mengatakan aku tidak pernah mengucapkan kecuali apa yang kuajarkan ya Allah. Nah, kemudian salah satu perkataan Isa adalah sesungguhnya. Aku masih tetap mengawasi mereka yang jadi saksi di tengah-tengah mereka pada saat aku masih hidup di tengah mereka Pada saat kau wafatkan aku, aku tidak tahu lagi apa yang terjadi dan engkau maha mengetahui yang lain Kalau engkau menyiksa mereka, mereka adalah hamba-hambam, itu hakmu Tapi kalau engkau mengampuni mereka, sebuah yang kau maha pengampun dan maha, maha perkasa dan maha bijaksana Maka Nabi Yusufan mengatakan, aku mengikuti apa yang mengatakan anak itu pada hari kiamat nanti. Tapi saksi bahasan kita adalah dibangkitkan dalam belanjaan kaki, tidak berbusana. dan juga tidak terhitam. Kemudian juga akan di ada keadaan di mahsyar orang dibangkitkan dilemparkan ke dalam api neraka dalam kondisi wajahnya yang dijalankan, diseret ya. jadi kakinya di atas, wajahnya di bawah. Maka ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi?" Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الَّذِنَا لُنْشَرُونَا لَوْيُّمْ إِلَا جَهَنَّمَ أُولَيْكَ شَرُمْ مَكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا Orang-orang yang dikumpulkan ke neraka jahannam dengan diseret wajahnya Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya Sebagai Allah jelaskan al-Furqan 3.4 Maka kata, kata sahabat ini, apakah orang kafir dikumpulkan dengan diseret di atas mukanya? kata Nabi S.A.W alaihi <tuh> salladhi amsyahu ala rijlaini fi dunia qadiran ala al-yumshiyahu ala al ala wajin bukankah zat yang telah menjalankannya di atas bumi ini dengan kedua kakinya mampu dan berkuasa melakukannya dia jalan di atas mukanya pada hari kiamat maka kata dan mengatakan tentu demi keperkasaan Roh kami juga ada orang-orang yang akan dibakir hari kiamat yang menjadi menonjol sekarang adalah orang-orang sombong Karena kata Nabi SAW orang-orang sombong yang pada hari kiamat Seperti semut-semut yang kecil dalam rupa manusia Mereka diluput hinaan dari segala tempat Mereka digiring ke sebuah penjara di dalam api neraka yang bernama bulas Yang mereka diliputi api yang sangat panas Serta mereka diberi minum dari cairan ahli neraka yaitu dinatul khabal Dan dinatul khabal artinya darah dan nanahnya penghuni neraka Ini juga keadaan Uh, salah satu ciri dan keadaan Orang yang diperkirkan hari kiamat dibangkitkan orang-orang sombong dalam kondisi Seperti semut yang kecil Maksudnya dibuti keinginan dari seluruh penjuru Mereka diinjak-injak oleh orang yang lain Yang ada di yang Postur tubuh mereka seperti Adam karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalian semua akan dibanggikan dalam proses Seperti Adam 60 siku ke langit Atau setengah meter Maka yang orang-orang sombong yang Dibanggikan seperti semut sehingga mereka Diinjak-injak dan mereka Atau tanpa disadari oleh orang-orang yang menginjaknya Itu pun mereka tidak mati ya. Mereka cuma merasakan sakitnya Juga akan ada sifat orang-orang yang bagian hari kiamat yang sudah kita bahas adalah uh, Orang akan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar amalnya sendiri Ada yang tenggelam kata Nabi Y.S. sampai mata kakinya Ada yang sampai petisnya Ada yang sampai pahanya Ada yang sampai perutnya Ada yang sampai dadanya Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri nah, itulah yang terakhir kita bahas tentunya pada pertemuan yang lalu bagaimana ciri-ciri dan sifat orang-orang yang dimangkulkan pada hari kiamat. Kita akan masuk insya Allah teman-teman siang ini semoga Allah berkahi judul baru gambaran tentang perhitungan amal. Seorang muslim wajib baginya bukan pilihan, wajib baginya. Meyakini bahwasanya akan ada pertanggung jawaban dari amal yang dia lakukan. Bapak Ibu jangan terus-menerus membohongi diri sendiri seakan-akan apa yang dilakukan tidak akan dihisab oleh Allah. atau bahkan ada orang yang bersangka buruk dengan Allah, dia walaupun beramal soal yang banyak dia tidak akan terima balasannya, ini semua tidak benar. Salah satu kesempurnaan iman seorang Muslim adalah yakin firman Allah subhanahu wa taala, "Famayyamalilka Allah ta'ala ta'rifin khairan yaw". Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, seperti debu pasir kecil, dia pasti akan diperlihatkan dan juga Dia, dia terima bahasa Umatnya Dan semua yang dia lakukan dari perbuatannya, apapun yang berbuat keburukan seperti bincawi dia akan di, diperlihatkan dan akan dihukum karenanya. Tidak masuk di akal teman-teman sekalian. Seseorang leluasa melakukan satu perbuatan di satu perusahaan, misalnya kayak antum, ini lagi ke kantor, memberikan segala macam andil, energi, waktu, ide-ide, kemudian tidak terima gaji. Dan tidak masuk di akal kalau ada orang di kantor Kemudian dia melakukan banyak pelanggaran, Mencoret-coret tembok Tidak masuk kerja Tidak mengerjakan pekerjaan Atau mencuri dan menipu Lalu kemudian tidak dihukum Tidak, di, tidak dipecat Tidak diperingatkan Ini tidak mungkin Itu sudah uh, Kita bisa ambil pelajaran dari dari Subtansial kehidupan ini Contoh saja Semua orang yang melanggar pasti akan terhukum Atau dihukum Begitu juga orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan balasnya Kita senyum dengan orang, kita akan dapat senyuman Kita dermawan dengan orang, kita akan juga dilayani Atau kita akan mendapatkan kedermawanan dari orang lain Tapi kapan kita jahat memukul, mengambil haknya orang lain Maka kita akan mendapatkan respon yang sama Itu sudah Allah jadikan sebagai sebuah sistem di muka bumi Dan akan berlaku juga pada hari kiamat Tidak ada perbuatan baik yang Bapak-Ibu kerjakan walaupun kecil Kecuali Allah akan berikan balasannya Dan tidak ada perbuatan buruk yang Bapak-Ibu kerjakan Kalau tidak sempat tobat di dunia Kecuali pasti akan dihubung Itu nggak mungkin nah, ini salah satu konsep dasar Yang harus jadi prinsip hidup kita Dengan ini kita akan bisa termotivasi Atau pemahaman ini bisa menjadi motivator utama Agar seseorang selalu berbuat kebaikan di dunia Dan berhati-hati ya Itu juga dia akan meninggalkan dosa Dan dia juga berhati-hati ya. Artinya dia tidak mau kehilangan amal seorang Dia tidak mau juga melakukan perbuatan dosa kalau dia kerjakan dia akan sangat ketakutan dia akan berusaha meninggalkan dan memperbaiki keadaannya semua ini karena adanya iman tentang hari kebangkitan dan memang ini tidak mungkin orang luput darinya sampai Allah swt mengatakan dalam Quran la tidak ada keraguan dalam kejadian hari kiamat itu bahkan Allah swt mengatakan saat al qamar sudah dekat sekali kiamat itu dan sudah terbelah bulan maksudnya adalah kiamat akan jatuh sekuat apapun Bapak Ibu menjaga fisiknya, <tuh> majam titelnya, jabatannya memiliki tabungan apa saja harapan dan angan-angan bertumpuk prestasi tetap akan meninggalnya. Dan meninggal ini adalah proses yang untuk menuju kepada hisab Allah itu. Siapa yang berbuat baik dia mendapat yang abadi selamanya dan siapa yang berbuat jahat dia akan masuk ke neraka. Dan kalau dia kafir bisa selamanya. Oleh karena itu harus hati-hati teman-teman sekalian. dari pertama dia oleh penulis tentang masalah gambaran perhitungan amal pada hari kiamat adalah surah al-am ayat 62 awwadu billahi hukm huwa asraul hasibin. ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya pada Allah dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. artinya pada hari kiamat kalian akan didatangkan lalu ditanya oleh Allah swt satu persatu. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari kata Nabi saw. Tidak ada seorang pun di antara kalian, kecuali akan berbicara dengan Tuhan yang berdua tanpa ada penterjemah Allah akan tanya, kenapa kau buat ini, kenapa kau buat itu Dalam hadis lain tidak akan beranjak kaki seorang hampa sampai ditanya 4 hari kiamat Umurnya, hartanya, ilmunya, gitu kan. waktu, ruangnya, masa mudanya di mana dihabiskan Semua akan ada pertanggung jawabannya pada hari kiamat Juga dalam surat al ayat 7 sampai ayat 12 Di buku kita langsung ditulis ayatnya Terjemahnya maksud saya Ya artinya maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah Wa amma man uti kitab biya yuhasabu isabah yasira. Wa yang kalibu ila ahlihi Dia akan kembali kepada keluarganya Maksudnya sama orang-orang beriman dengan gembira sedangkan orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakangnya maka dia akan berteriak celakalah aku dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka jadi teman-teman saya mengingatkan diri saya dan juga sekalian supaya kita berhati-hati dengan amal-amal atau perbuatan yang kita kerjakan di muka bumi tidak usah peduli dengan penilaian manusia tapi penilaian Allah Subhanahu Wa Taala Selama Allah anggap baik, walaupun manusia tidak suka, nanti Allah akan buat manusia menyukainya. Dan kalau itu perbuatan buruk, sementara Allah tidak tidak suka, Allah murka dan manusia suka jauhilah. Kena Allah akan bisa balik keadaan manusia membenci kita. Kita harus hati-hati teman-teman sekalian. Menjadi orang baik adalah hal yang baik, hal yang sangat baik. Karena kalau kita patuh kepada agama kita jujur, amanah, tanggungjawab, Bagi sama orang tua, bersedekah bagi dan umroh berzikir baca Quran semua di kita baik. Sekarang saya saya pernah kasih gambaran teman-teman kalau mau tahu diri Anda orang baik atau tidak ahli surga atau ahli neraka. Ini pernah ada nasihat seorang ulama tabiin kepada seorang khalifah beliau tanya, di mana posisiku? Aku yang masuk surga atau masuk neraka? Maka kata beliau, pertemukan diri Anda dengan ayat Al-Qur'an. Kata khalifahnya, ayat yang mana? Dia baca, "Aulillahi nasrana wa amma man ya" wahm inal fi naim fi naim fi jahim semua orang yang abrar patuh beramal saleh pasti masuk surga dan semua orang yang fujjar laku maksiat dan pembangkang, akan masuk neraka maksud saya kan akan orang ini mengatakan kepada raja pada saat itu kalau kau mau tahu kondisi surga kau juga tahu dirimu Kalau seandainya kau bersama dengan orang-orang beramal soleh, akan masuk surga. Tapi kalau kau berbuat buruk, maka kau akan masuk ke dalam api neraka. Nanti ada keraguan dengan masalah itu. Oleh karena itu seseorang harus hati-hati sekali. Jangan menyesal, teman-teman sekalian pada hari kiamat, karena kemudahan kita saja karena kita berlalelalel. Selalu saya ingatkan juga orang-orang beriman dan beramal soleh itu tenang. enak bapak ibu kalau beriman kepada Allah. Sudah namanya harum di teman-teman manusia Karena orang soleh dan soleh disukai Kalau dia meninggal, dia bisa tahu Orang akan cerita Bapak ibu sekarang bayangkan dirinya kalau meninggal Apa penilaian orang, kita bisa tahu diri kita Kalau kita meninggal, orang mengatakan, oh si fulan itu Masya Allah setiap azan ke masjid Oh ibu itu selalu berbagi-bagi makanan Oh si fulan itu selalu jenguk orang sakit Si fulan itu tidak pernah zikir Tidak pernah ketinggalan zikir pagi petangnya Berarti orang ini baik Kita sudah bisa tahu, kalau kita meninggal dari ini Coba kira-kira menurut kita apa menjaga orang Atau orang akan mengatakan, oh si fulan syukur dia mati dia hmm. suka mengganggu orang Degiba, de fitnah, daging de dan kita sudah tahu Kita kesulukan tukang neraka Maka harus hati-hati teman-teman Yang menentukan kita kesulukan neraka adalah diri kita sendiri Bagaimana kita melakukan amal soleh Maka jangan peduli dengan perkataan orang Berubah menjadi orang lebih baik adalah hal yang positif Dan menjadi orang beriman itu enak Makannya enak, minumnya enak, biologisnya enak semuanya boleh dalam Islam selama itu halal dan orang yang menjadi orang-orang kafir hanya mendapatkan kebahagiaan dunia sebentar kemudian di akhirat mereka akan masuk ke dalam siksa besar. Anda saja orang beriman nggak boleh makan nggak boleh minum nggak boleh tidur nggak boleh biologis atau menikah. Maka mungkin wajar orang menjadi orang kafir sementara orang kafir dikasih semua itu. Tapi kita tidak bahkan kita lebih bahagia daripada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu ta'ala Hidup kita jelas. Di dunia jelas, mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk Dan kita tahu sendiri, langsung balasannya Kalau Allah dapat apa puasa, dapat apa Bakti murah dapat apa janjur, dapat apa Aman, dapat apa, semua ada Dan kita juga sudah tahu kalau kita berbuat dosa Ada hukumannya apa, dan kita sudah tahu Cara untuk meninggalkan Atau taubat daripada kesalahan tersebut Di dunia kita dapat itu, di akhirnya kita dapat Yang terbaik, lalu kenapa tidak Menjadi orang yang beriman kepada Allah taala Dan orang yang patut kepada ini Di hmm. yang lain di dalam surah Al-Haqqah, ayat 18-29. sampai Allah SWT berfirman ini artinya, pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbimu, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya. Maka dia berkata, ambillah bacalah kitabku ini. Yang ciri cirinya Bapak Ibu selamat di hari kiamat adalah, Kabeh Ibu akan menerima buku amalnya berterbangan langsung ke tangan kanan kita. Begitu diterima dengan tangan kanan berarti kita akan selamat. Allah bilang, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya di tangan kanannya, maka dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ambillah bukuku ini, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maksudnya, aku akan masuk ke dalam surga. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diriloy, dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya yang dekat Kemudian mereka dikatakan makan dan minumlah Dengan nikmat karena amal yang telah Kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu Dan apun orang yang Kitabnya diberikan di tangan kirinya Maka dia berkata Alangkah baiknya jika kitabku ini Tidak diberikan kepadaku Sesungguhnya aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku Wahai kiranya kematian Itulah yang menyudahi segala sesuatu Hartaku sama sekali tidak berguna Bagiku, kekuasaanku telah hilang dari Saksi bahasan kita adalah Orang-orang yang menerima buku dengan tangan kanan Akan bahagia dan tentram Sedikit bersabar di dunia dengan ibadah Itu pun ada kenikmatannya Dulu jenis ilmu seperti ini Asal ikhlas, ada kenikmatannya, dapat ilmu Kita sholat, ada kenikmatan Setelah sholat kita seperti lepas dari beban beban yang berat ya. Kita bisa berdoa dan curhat kepada Tuhan kita Kemudian juga kalau kita berdoa Kalau kita baca Quran Kita berzikir kita bersedekah Semua itu punya kenikmatan tersendiri Yang semestinya itu dijadikan sebagai program hidup seorang muslim usaha untuk menghindari apapun yang bisa menjumuskan dia pada kesalahan-kesalahan. Tidak usah teman-teman membuat kesempatan orang lain menjadi kita negatif. Dan apalagi kalau memang itu dinilai negatif. secara agama, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita menulisan orang-orang ini. Kita segera perbaiki. Jangan sampai kita terjumus dalam kesalahan-kesalahan yang lebih jauh lagi. Tidak menulis di sini. Di sebuah hadits yang menjelaskan tafsir makna surah Al-Haqqah ayat 18 sampai 29 al Syibab 7 sampai 12 Al-An'am ayat 62 dari hadis Abu Hurairah Rasulullah anhu nabi kiamat في ماذا وعن وفيما وعن tidak akan tergelincir dua kaki hamba sehingga ditanya tempat tentang empat perkara musya hari kiamat tidak akan itu, musya tidak akan pindah ke surga atau neraka sampai tanya empat ini, ya. ahli surga tanya ahli neraka kan kita tentang umurnya untuk apa ia habiskan, mana umur waktunya gimana dihabiskan, pada hal-hal yang baik atau tidak kita punya waktu terbatas, 24 jam sehari 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik kita harus maksimalkan semua itu dengan amal-amal soal kebaikan-kebaikan prestasi-prestasi Kata-kata bin Abi Sungguh malu seseorang itu kalau dibangkitkan hari kiamat Kemudian dia melihat buku amalnya Tidak ada urusan dunia, tidak ada juga urusan akhirat, Dunia pun tidak ada prestasi dunianya, akhirat pun tidak ada Kerjanya cuma buku waktu saja Yang kedua tentang ilmunya, apa yang telah dilakukannya Sudah dapat ilmu harusnya diamalkan Baik bagi sendiri atau ajarkan kepada orang lain Tentang hartanya khusus harta ditanya dari dua tempat dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia nafkahkan sedangkan atau serta yang keempat adalah tubuhnya untuk apa ia gunakan jadi tubuh ini juga punya hak ya Bapak Ibu kalau ngantuk tidur istirahat lapar makan haus minum ya. kita gerah mandi itu suatu adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita merawat jasad ini digunakan di mana Umar bin Zubair Rahimahullah satu ulama mahimahullah s.a.w. Ayahnya Zubi ibn A'wah Pada kakinya dipotong dia aputasi Karena ada penyakit yang mengharuskan dia harus dipotong Waktu dipotong dia pingsan orang Pada saat dia bangun dia tanya orang-orang sekitarnya Mana telapak kakiku yang dipotong tadi? tabibnya heran kenapa dia minta telapak kakinya yang apa? Makanya dia datangkan lalu dia pegang Lalu dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengamanahkan kau padaku selama empat puluh tahun tidak pernah aku pakai kau sekalipun maksiat kepada Allah. Jadi orang-orang menggunakan gesturnya pada ketaatan kepada Allah subhanahu taala. Mumpung masih muda, teman-teman sekalian, niatkan berdoa kepada Allah dan bisa haji dan umroh. Jangan tunggu sudah tua, sudah lumpuh, ya, harus pakai kursi roda baru pergi beribadah. Anda tidak mampu. Tapi jadi sekarang mumpung masih sehat, teman-teman kejadian kantor begini boleh menabung pergi ibadah ibadah. Haji ya Itabung. Insya Allah kalau diniakan Allah akan kasih itu Allah akan mudahkan Walaupun mungkin kita melihat Oh saya cuma bisa nabung Sebulan misalnya sejuta 500 ribu nah, masalah 100 ribu ya. Saya yakin itu semua insya Allah bisa lakukan Maka dia lakukan Insya Allah banyak terjadi ya Kasus begitu dia sudah kumpulkan Mesti 10 juta 10 juta, dari yang Harus haji misalnya 30 juta Allah SWT mudah Untuk kumpul sebagiannya, ada orang yang nambahkan biar untuk umroh misalnya Maka itu hal yang sangat baik Karena kita tidak pernah tahu ya Amal mana yang akan diterima oleh Allah SWT Mana yang diterima, maka kita coba maksimalkan itu Mumpung masih kuat, masih mudah ya, Habiskan pada ketaatan Selanjutnya hadith Aisyah Yang berlaku beliau melewatkan Sahabat Nabi siapa yang dipersulit hisabnya Maka ia telah, atau dia telah diazab Atau ia diazab Hal ini juga memberikan gambaran kepada kita Kalau mau selamat Pada hari kiamat Bapak Ibu sekalian Maka jangan banyak bertanya Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha kuasa dan maha bijaksana Itu mengatakan Engkau telah melakukan ini Engkau telah melakukan itu Di tempat ini Disaksikan oleh itu Maka dia terima saja Dari sekarang bawa seperti itu Karena tidak ada orang yang mendebat atau mendebati Allah hari kiamat Kecuali nanti akan dipersulit hisabnya. Maka tidak boleh kita membantah Karena Allah SWT maha kuasa, maha adil. Allah berada dengan manusia Semuanya disampaikan dengan keadilan <tuh> Disebutkan dalam riwayat yang lain Aku bertanya, bukankah Allah berfirman? Maka saya maaf, Aisyah berkata, saya ulangi hadis tadi Nabi Hasan bersabda kepada siapa yang diurusuris hisapnya maka ia ia atau disiksa. Aku bertanya bukankah Allah swt telah berfirman maka adakah orang-orang yang orang adakah maka adapun orang yang catatannya diberikan di sebelah kanannya maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada keluarganya yang ya orang-orang yang beriman dengan gembira al-insyikah ayat tujuh Beliau menjawab ini adalah al-arba -al -al, atau pemeriksaan. Dan tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat melainkan ia akan binasa. Hadis ini dari Abu di menjadi sebelas ramadan empat Hadis ini sekali lagi menguatkan tentang adanya mahsyar hari kebangkitan tempat yang akan kita dibangkitkan lalu kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu ta'ala Kenapa beliau mengatakan semua buku catatan yang akan, di, yang akan dicatat dari pertama kita lahir sampai kita menghembuskan nafas terakhir. itu semuanya akan diberikan. Kalau diterima sisi kanan berarti dia pasti akan selamat. Kalau diterima sisi kiri atau riwayat lain bagian belakang maka dia akan masuk ke dalam abinat. Aisyah berkata rodiyullahaladzim atau Aisyah memeriewarkan juga bahwa ia mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku benarlah
1: saling, men, saling dekatlah dan berikanlah kabar gembira karena amal sesuatu tidak akan
0: memasukkannya ke dalam surga. Terdapatnya termasuk Nabi kawan Rasulullah kata Abu termasuk aku juga. Hanya saja Allah meliputiku dengan rahmatnya. Hari ini dilihatkan Bukhari di sebelas ramad 294. Hari ini teman-teman memberikan gambar kepada kita <kutuh> bahwasanya seseorang masuk dalam surga itu dengan rahmat Allah subhanahu wa taala tidak ada yang lain. Dan rahmat Allah luas sekali. Seseorang dengan merengek dan manja kepada Tuhannya Maka dia akan dapatkan Apa yang dia butuhkan Allah sementara akan selamatkan dia Juga hadits yang lain Kata Nabi Wasallam, Kalian benar-benar akan menerima hak-hak Kepada orang yang berhak menerimanya pada hari kiamat Sehingga dibalas Untuk kambing yang tidak bertanduk Dari kambing yang bertanduk Hadit ini diriwayatkan oleh Muslim dan juga Timit Jadi teman-teman jangan punya masalah Dengan siapapun Karena kalau kita punya masalah sama seseorang di dunia Maka kalau kita tidak sempat mengembalikan haknya di dunia ya Maka pastikan kita akan ditutup pada hari kemarin bisa lukun hari Semuanya akan diambil Makanya saya hadits Nabi wabarakatuh Ketahuilah seseorang di antara kalian eh, Kalau ada seseorang di kalian memiliki masalah dengan saudaranya Di dunia ini selesaikan Sebelum datang hari tidak ada maaf dan tidak ada dirham Kata para sahabat dia Rasulullah lalu apa di sana? Nabi Sosalam amalmu atau dosanya dia. Jadi kita rugi, kita yang sholat, kita yang puasa, lalu kita bayarkan kepada orang lain untuk apa? Dan juga saking adilnya Allah Subhanahu Wataala sampai Allah menghakimi dua domba kenapa mereka saling bertanduk? Sebagaimana hadis setelahnya Abu Hurairah melaporkan Rasulullah bahwa sebenarnya Nabi Sosalam atau menuntukkan sabda Nabi Sosalam layak tersimak. Nakulushe inioma kiamat, hatta syaitan fi man tafaa. Artinya segala sesuatu benar-benar akan berbanding-bandingan pada hari kiamat. Hingga dua ekor kambing tentang perkara tanduk menanduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad yang sahabat Hasan. Jadi artinya kita pasti akan ditutup pada hari kiamat. Bukan cuma kita, domba pun yang tidak ada masuk ke surga mereka juga dihisap oleh Allah swt. Sebagian ulama bahkan mereka selalu dimusnahkan. Yang berarti Allah sudah hisap mereka. Maka itu saja. ya akan diadili allah swt bagi kita terutama sekarang orang lain punya masalah sama kita biarkan saja tapi jangan kita yang punya masalah sama orang lain. Ummu Salam ada orang berriwayat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lumbaku dan tangannya memegang siwak lalu beliau memanggil dayangnya atau pelayan Ummu Salamah hingga tanpa kemarahan di wajahnya kemudian Ummu Salamah pergi ke kemudian Ummu Salamah pergi ke kamar ternyata menjumpai pelayan tersebut sedang bermain gombal kecil. Dan Nabi Yusuf lagi datang ke rumah istrinya, lalu Nabi Yusuf panggil pembantunya. Entah mengapa tujuh tidak jawab panggilan nadi. Sampai Umarus Salam mendatangi kamar pembantu tadi, sambil melihat dia sedang bermain gomb dengan gombal kecil. Maka Umarus Salam mengatakan mengapa aku melihatmu bermain-main dengan gombal kecil ini, padahal Nabi Yusuf memanggilmu? Nabi lagi panggil kau, lo kenapa kau nggak jawab? Maka dia menjawab kepada, langsung dia datang ke Nabi Yusuf, lalu dia mengatakan. Tidak demi zat yang telah memutusmu dengan hak Maksudnya, aku benar-benar tidak dengar Demi Allah yang telah memutusmu Aku tidak mendengarmu Nabi SAW bersabda seandainya bukan kerana kisah Di saya, aku akan memukulmu dengan kayu siwak ini Artinya kalau bukan kena takut, nanti saya pukul kamu dengan kayu siwak ini kamu juga tutup aku di hari kiamat Dan Allah hanya menyuruh kamu mempumpul kamu atau mengambil mahalaku Maka aku akan menyambutmu dengan kayu siwak ini Tetapi sosok orang yang biasa dan beliau tidak akan pernah mencambuk orang kosong gitu ya ataupun misalnya beliau mengambil haknya bukan ya beliau mengambil sesuatu yang bukan haknya itu tidak mungkin terjadi. Gitu, gitu. Tapi Nabi sosoknya memberikan gambaran kepada umatnya. Kalau ada orang-orang ya, yang melakukan sesuatu yang salah pada hari kiamat pasti akan dituntut dan diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di mahkamah Allah yang Maha Adil. Dalam riwayat dikatakan Rasulullah SAW bersama-sama mencabuk hamba, mencambuk hamba sahayanya dengan zalim Membukul orang yang di bawah naungannya dengan zalim, maka ia dikisah karenanya pada hari kiamat Teman-teman kita ini meninggal dalam kondisi sudah cukup dengan letihnya dunia ini Sudah kita perlu ke surga, jangan mampir lagi berderakan Mampir lagi berderakan berarti sengaja di sisi dalam hidupnya kemaksiatan Dan tidak, tidak mau tobat kepada Allah SWT Maka kemungkinan besar dia dibersihkan dari neraka Apalagi masuk dalam surga, ini kerugian Kenapa tidak masuk dari awal? Kemudian telah beriwain lain Al-Mussalam mengumpulkan Rasulullah SAW Berada di rumahku dan tangannya Sudah tadi saya baca tentang masalah membantu Kata Nabi SAW barang siapa? Al Abdullah bin unais menuturkan Ia pernah mendengar Nabi SAW bersamda Allah mengumpulkan para hambanya pada hari kiamat atau mengatakan manusia dalam keadaan telanjang tak terhitan dan buhman kami bertanya apa itu buhman ya Rasulullah beliau menjawab mereka tidak membawa sesuatu apapun kemudian Allah menyuruh mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar orang yang dekat Aku lah yang memberi balasan Aku Raja tidak patut seseorang pun dari ahli neraka masuk neraka sedangkan dia punya hak pada seseorang dari ahli surga hingga aku mengkisosnya darinya dan tidak patut seseorang pun dari ahli surga masuk ke dalam surga sedangkan seorang neraka punya hak terhadapnya hingga aku mengkisoskannya darinya termasuk tamparan ia mengatakan kami bertanya bagaimana caranya padahal kita datang dalam keadaan telanjang tak berhidat dan mu'man maka boleh menjawab kebaikan dan keburukan jadi hadis ini pernah kita jelaskan ya kalau ada orang berbuat kepadiman teman-teman sekalian misal dia ahli surga Dia buat kebanyakan Misal contoh di kantor ini Pimpinannya Muslim Kemudian bawahannya Nasrani orang non Muslim Dia doli Meninggallah dua-duanya karena si kafir ini Nasrani tidak sempat masuk Islam masuk neraka Si Muslim ini karena dia Muslim bisa diterima amal Bisa masuk surga Pasti mau masuk surga Nabi Muhammad SAW katakan tidak akan masuk surga ahli surga Kalau masih ada ahli neraka punya hak dari dia Ternyata Selalu dilihat di amal, buku amalnya ada orang kafir yang punya hak dari dia maka diberhentikan, kemudian diselesaikan dulu sebelum masuk di surga itu juga sebaliknya kalau ada pemimpin kafir yang di bawah naungannya orang muslim kalau dia zalim kalau kemudian mati si kafir dalam keadaan kafir muslim dalam keadaan muslim datang hari kiamat kemudian ditimbang amalnya di atas si muslim bisa lolos masuk dalam surga si kafir yang pemimpin perusahaan tidak bisa masuk dalam surga karena dalam keadaan kafir Tetapi Allah sementara dengan kemahadilannya akan mendatangkan si kafir kembali untuk ya, diberikan haknya Bukan supaya dia masuk surga tidak, tidak akan masuk surga berjualan kepada orang muslim tapi adalah bagaimana supaya dia ambil haknya, si kafir mengambil haknya Maka dengan itu dipotonglah pahala si muslim tidak diberikan kepada si kafir tapi untuk meninggalkan siksa dia Jadi, Kemaha adilan Allah pada hari kiamat itu luar biasa sekali Dalam kisab hamba-hambat <coughs> Hadis yang main adalah masyur sekali itu hadis tadi yang sebelumnya saya baca itu Kata Nabi SAW ya, Setelah Allah SWT berfirman Pasti orang kafir akan mendapatkan haknya Walaupun yang didolikan orang muslim Atau muslim akan mendapatkan haknya Walaupun dikirim oleh orang kafir Lalu kata para sahabat Rasulullah Bagaimana caranya? Sementara kita datang dalam hadikiamat tidak ada duit, tidak ada dirham, tidak ada dinar, Guhman, tadi kata Nabi SAW, beramal solehmu atau dosa-dosanya mereka. Juga hadits yang masyur yang sudah kita sering dengar, hadith yang riwayat eh, muslim dan firmini. Mau bahkan aku tunjukkan siapa orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, orang yang berlarut-larut di tengah kami, ialah orang, orang yang bangkrut di tengah kami, ialah orang yang tidak memiliki dirham atau uang dan harta. Lebih besar dan nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang bampur pada umat ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, puasa, zakat, sementara ia datang dalam keadaan tidak atau telah mencacimaki simpulan, menuduh, memakan harta, mengadili darah dan juga memukul. Lalu dosa-dosa itu ditebus dengan kebaikan kebaikannya. Jika kebaikan kebaikan telah habis sebelum menyelesaikan kewajibannya, maka keburukan. Keburukan-keburukan mereka ke orang yang beruntut, Diambil, atau dilemparkan kebalahnya Bahkan dilemparkan ia ke dalam api neraka Hadis riwayat muslim nah, Hadis ini masyur tentang masalah bangkur deh. Orang datang lengkap pahala sholat, pahala zakat Pahala sedekah, pahala bakti sama orang tua Semuanya lengkap, tapi ternyata Dia pernah golimi orang ini, dia pernah kukul orang itu Dia pernah memiliki haknya orang ini Tidak sempat dia kembalikan di dunia Maka mereka semua akan beruntut dari orang ini pada hari kiamat dan Ini juga salah satu bentuk Hal yang terjadi di hari kiamat nanti Bahwasanya orang akan dihisap atau sakit dihisap atau sama yang lain Untuk mengambil haknya dari orang-orang yang telah menoliminya Abu Hurairah juga meriwaikan mereka bertanya oleh Rasulullah Apakah kami akan melihat roh kami pada hari kiamat Kami bisa dan Allah enggak? Di dunia kita enggak bisa Beliau balik bertanya Apakah kalian kesulitan melihat matahari Di tengah hari yang tidak berawan Kayak kita sekarang mungkin terang Apakah kita kewalahan melihat matahari? Tentu saja tidak Kecuali ada awan yang menutupinya Maka mereka menjawab tidak Maka Nabi S.A.W. bersabda, Apakah kalian kesulitan melihat bulan di bulan purnama yang tidak berawan? Mereka menjawab tidak Nabi S.A.W. bersandar dari bizar dan jiwa dari tangannya Kalian tidak kesulitan melihat roh kalian Dan sebagaimana kalian tidak kesulitan melihat salah satu dari kedua tangannya Lalu hamba berjumpa dengan rohnya maka dia bertanya wahai fulan, bukankah aku memuliakan, memajukan musuhnya pemimpin, meninggikanmu, menunjukkan, menuntukkan untuk muda dan serta serta membiarkanmu menjadi pemimpin dan mengambil sebagian seperempat dari hartanah pasapran? Jadi ya, ternyata orang ini mendapatkan banyak sekali kelebihan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia <tuh> tidak mengengahkan itu. Maka dia bertanya, Fulan, bukankah kau memuliakanmu Allah mengatakan menjadikanmu sebagai memimpin, menikahkanmu menundukkan membungkukkan kuda dan unta serta membiarkan menjadi pemimpin dan menjadi bagian mendapat seperempat bagian dari harta pasangan perang yang menjawab iya Wahhir Rob lalu ditanya apakah kamu yakin bahwa kamu akan berjumpa denganku yang menjawab tidak maka Allah berfirman sungguhnya aku melupakanmu pada hari ini sebagaimana kau melalihkanku jadi kalau ada teman-teman di dunia ini masih kurang yakin benar nggak sih ada akhirat benar gak sih ada masyar Bimbang gak amal hari kiamat Masih bimbang dengan itu semua Maka hari kiamat kita nggak bisa bohong Di dunia kita bisa bohong Sembunyikan Tetap pergi masjid Tetap sholat, tetap di pengajian Tapi kita tidak yakin Maka Allah tanya di hari kiamat Apa kau yakin ketemu dengan aku? Anda, ada ada anak orang Na'udhu Billah bilang Saya tidak yakin ya Allah Maka dengan itu Allah hancurkan amalnya Oleh karena itu kita harus ikuti dengan keyakinan Kalau akan bertemu dengan Allah SWT ya. Lalu dikatakan kemudian dia Allah berjumpa dengan orang yang kedua di hari nanti dan dia berfirman bertanya, "Wahai bukan bukankah aku memuliakanmu? Artinya kau tidak tahu jadi tahu, menjadikanmu sebagai pemimpin, mendikahkanmu untuk kuda dan unta, serta membiarkanmu menjadi pemimpin dan mengambil bagian seperempat dari harta dan pesan perang?" Ia menjawab, "Ya wahai Lalu dia bertanya, "Apakah kamu yakin bahwa kamu akan berjumpa denganku?" Maka ia menjawab, "Tidak." Lalu Allah berfirman suhunya aku juga telah merupakanmu pada hari ini Sebagaimana kamu melalaikanmu Jadi ada dua orang yang ditanya dengan pertanyaan sama dan jawabannya sama Lalu datanglah orang yang ketiga Kemudian dia Allah berjumpa dengan orang yang ketiga Lalu dia bertanya wahai fulan Allah mengatakan Bukankah aku memuliakanmu, menjadikanmu sebagai pemimpin Menikahkanmu, menundukkan untuk mempunyai dan untah Serta membiarkanmu menjadi pemimpin Dan mengambil bagian seperempat dari nafasan perang Maksudnya pemimpin atau panglima perang Dia menjawab iya wahai Rabbku Dia bertanya lagi. Allah bertanya apakah kamu yakin bahwa saya akan berjumpa denganku? Dia menjawab wahai Rabb, aku beriman kepadaMu, kitabku dan para rasulMu. Aku sholat, berpuasa, sedekah, dan memuji kebaikan, memuji kebaikan menurut kemampuan. Dia menjawab Allah berfirman di sini. Ya, jika begitu, kemudian dia berfirman sekarang kami akan mendatangkan saksi atasmu. Dia berpikir dalam hatinya Siapakah yang akan menjadi saksi atas dirinya. Lalu mulutnya dikunci dan tangannya pada dan ditanyakan kepada pahanya berbicara, maka paha, daging, dan tulang yang berbicara tentang amalnya hal itu agar ia tidak bisa membuat alasan terhadap dirinya itulah orang munafik, itulah orang yang dibenci oleh Allah s.w.t hadis riwayat muslim ada tiga orang yang ditanya hari kiamat yang ditanya itu tujuannya untuk membuktikan kepada orang kalau kau tidak yakin atau kau berbohong pun akan terbongkar pada hari kiamat orang yang jujur akan selamat dua orang yang pertama jujur ditanya kau akan beri kau yakin dengan perbuatanmu ini? Aku yakin dengan aku? kata mereka tidak Maka Allah masukkan dalam api neraka Orang yang ketiga yang ditanya oleh Allah SWT adalah orang munafik Dia tahu dua orang temannya tadi masuk neraka Maka dia pun berbohong di hari kiamat Dia mengatakan Ya aku yakinnya Allah Aku sholat, aku puasa, aku gina, aku gina, aku gina. Maka Allah SWT mengatakan Sekarang gak akan ada saksi Bener apa yang kau ucapkan ini? Dia pikir nanti akan datang orang-orang yang dia kenal di dunia tentu, Mulut jadi dipuji dan seluruh Anggota tubuhnya akan memberikan kesaksian pada hari kiamat sehingga ia ditelaah bisa mengel dan dilemparkan ke dalam api neraka. Umm Mubashirat radhiyallahu al-Ansariah pernah mendengar Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda ya tidak ada illa la yadkhulun nar insha Allah min ahli Syajar fi ahad alladhi bayya bayya utahbaha qalat wala ya Rasulullah wa antaharahha faqalat Hafsah wa lim minkum illa warid wa Nabi SAW alaihi Allah azza wajalla tidak akan masuk surga terjemahannya jika Allah menghendaki ma tidak akan masuk neraka jika Allah menghendaki seorang pun dari ahlu syi'rah yaitu orang-orang yang membayar nabi saw dibawa keluar oh, ini pernah saya ceritain ya. kesepakatan Udebia ada sekitar 1399 orang beriman kepada Nabi saw dan kemudian berbayat sebenarnya jumlahnya seribu tepatnya kemudian mereka pun memberikan ikrar ya Rasulullah kami akan hidup mati untuk agama ini dan untuk Anda gitu kan. Maka Nabi sallallahu mengatakan kalian semua masuk surga. Ya, ahli surga ini semua akan masuk. Maka Nabi sallallahu mengatakan tidak akan masuk neraka satu pun dari ahli pohon tadi yang membet Nabi di memberikan janji setianya. Maka Nabi sallallahu pun sempat ya dipotong pembicaraan beliau oleh Khosifah yang mengatakan, "Tidak ya Rasulullah. Allah Subhanahu taala berfirman sedada seorang buddha, dan terang bujurnya akan melewati neraka itu. Maka kata Nabi SAW bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang zalim -orang dalam neraka Jahanam hina dan dan dalam keadaan berlutut. Jadi artinya orang-orang beriman akan lolos nanti di hari kiamat dan orang-orang yang kafir akan masuk dalam api neraka. juga nanti akan datang persaksian pada hari kiamat di masyar seperti nabi nuh alis salah didatangkan nanti hari kiamat kita semua akan jadi saksi kita tahu ya sudah baca alquran tahu ada surah Anbiya, Al surah alkasas surah nuh ya itu banyak menceritakan para nabi nabi <coughs> ya, nabi nuh alis salah nanti datangkan hari kiamat nabi nuh lalu ditanya kepadanya apakah kamu telah menyampaikan haydu sudah dakwah ibul minyagama kata iya iya wahyir robbu sudah Kemudian umatnya ditanya, apakah ia telah menyampaikan kepada kalian Uniknya, kata Nabi SAW, tiba-tiba umatnya karena takut masuk neraka Mengatakan, belum ada seorang pembeli peringatan pun yang datang kepada kami Padahal Allah jirkan dalam Al-Quran Nabi Nuh tinggal di kaumnya selama seribu tahun, kurang lima 50, puluh 50 Lalu ia menjawab, Muhammad dan umatnya, kata Nabi SAW, waktu itu Allah tanya, siapa saksimu? sudah sampaikan Kata Nabi nu, Muhammad dan umatnya Karena kita dihadirkan oleh Nabi SAW tentang kisah para Nabi Nabi dan Al-Qur'ah Berkali dengan kisah-kisah itu Dan dari kisah Nabi Noah AS Maka Allah rub bertanya, siapa yang menjadi saksimu? Yang menjawab Muhammad dan umatnya Lalu kalian dihadapkan untuk menjadi saksi Lalu beliau berbaca Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam Umat yang adil dan pilihan Kata Nabi S.A.W wasta, Artinya adil Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia Dan agar kamu Muhammad menjadi saksi Atas perbuatan kamu Hari ini menjelaskan kepada kita Teman-teman sekalian Bahwasannya akan ada kesaksian pada hari kiamat Yang kita berikan Untuk umat-umat sebelum kita Semua itu dengan Karena penuh keyakinan bahwasanya apa yang Al-Quran sampaikan benar Dan Nabi S.A.W Memandikan selamat, dia akan selamat SAW. Tapi Allah S.A.W Hulungkan dengan kita Dengan kita berikan kesaksian maka umatnya jadi tidak bisa berargumentasi Karena kita jumlahnya lebih besar nanti pada hari kiamat ya Seperti mengatakan Aku diperlihatkan umat sangat banyak Memenuhi dan gunung-gunung, bukit-bukit pada hari kiamat nanti sangat banyak Kita semua sepakat datang mengatakan Nuh telah menyampaikan pada kaum ini Sampai ditanya siapa saksi mau dia Beliau mengatakan oh Muhammad dan umat Ini salah satu keadaan yang terjadi nanti pada hari kiamat Yang terakhir dari adalah Ali bin Hatim radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahlil ilah sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahum baynahu turjuman ada seorang min kulli kalimana ikal rauhnya akan bercakap-cakap dengannya Tanpa mutarjiman di antara keduanya fayaduru minhu falara illa ma min amalihi wa yanzur ama minhu falara illa ma qaddam baina yadayhi falara ila nara tilqa al Buat tak tidak ada seorang pun dari kalian melainkan orangnya akan bercakap-cakap dengan kita. Semuanya akan bertemu Allah di kiamat di masya Allah akan bicara langsung. Pakai bahasa apa kita tidak tahu, tapi Allah akan bicara dengan bahasa yang kita mengerti. Karena menciptakan kita dan seluruh bahasa yang berlimpah jumlahnya, semua itu terobosan Ini semuanya Allah semata yang ciptakan, tanpa ada bentuk jema diantara keduanya. Ketika ia melihat sebelah kanannya orang ini Ia tidak melihat kecuali amal yang telah diperbuatnya Ia melihat sebelah kiri Ia tidak melihat Kecuali amal yang telah dilakukan Ia melihat diantaranya Maka ia tidak melihat kecuali neraka jahannam Maka takutlah kepada Allah Walaupun hanya dengan sedekah separuh kurma Hadis-Hirat Bukharim 11.400 Artinya Nabi SAW mengingatkan kepada kita teman-teman Sebelum datang mahsyar Maka persiapkan diri Walaupun kau hanya bersedekah dalam sehari dengan secuil kurma, ya, syekir tamar itu bisa berarti sebutir, bisa berarti juga sebagian kecil <tuh> seperti kita mencuil atau memotong bagian, selalu bagian kecil dari kurma itu. Ya. Maka di sini semua orang pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita itu selamatkan diri dari neraka walaupun dengan secuil kurma, artinya kalau kau tidak punya kecuali satu butir kurma. cuma bisa dicuri sedikit kulitnya tetap harus sedekahkan supaya kau bisa selamat dari api neraka. saya juga belajaran teman-teman sekalian kalau sedekah itu adalah kemuliaan. coba pakai resep ini teman, teman, pulang dari sini bawa resep ini. mau jadi kaya sedekah, mau sembuh penyakitnya sedekah, mau belajar dunia sedekah, mau apa saja sedekah. cari orang miskin sedekah, niatkan dalam hati tawassul dengan amal soleh. Allah swt akan beri. karena kata Nabi juga dalam hadis as Sedekah itu bisa meredam burukanya sang pencipta Allah Allah tidak akan menghubung kita dengan sedekah Dari sisi lain ya, Selain kita dengan sedekah bisa mendapatkan pahala Kita juga bisa uh, menyelamatkan diri kita dari masalah selain kita hadapi untuk bertahun-tahun Dan teman-teman juga sudah tahu kisah tiga orang yang terkurung dalam buah Yang satu tidak jadi berzina, yang satu tidak jadi uh, Yang satu waktu sama orang tuanya sampai menahan susu di tangannya sampai pagi dari malam Kenapa saya merupakan Dan yang satu lagi tentunya juga eh, tidak jadi berzina ya. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tiga tiganya ini menyebutkan kebanyakan tersebut Bertawasul dengan Allah Yang ya Allah Kalau amal itu baik Memang kau terima Selamatkan kami dari gua ini Maka pejala batu Lalu mereka bisa keluar Jadi amal-amal semua ini Harus segera dikerjakan ya, Harus dikerjakan Karena tidak ada yang tidak ada Tidak akan pernah ada yang mengerjakan amal kita Hanya kita sendiri saja Maka Bapak Ibu harus tentukan itu Jangan sampai luput untuk kita lalaikan. Nah nanti aja ya sholat Tuhannya, nanti aja salat ya sholat malamnya, nanti aja sholat pembeliannya, itu cuma sunnah. Ya sunnah juga perintah agama. Dan tidak akan sempurna sholat malam, sholat-sholat wajib. Kita dicara dengan sunnah. Karena kata Nabi S.W.T. awal amali sama Isa M.W.T. Sholat, kalau dia baik-baik semua amal, kalau dia buruk, maka buruk, maka rugilah orang tersebut. Dan ketahuilah kalau sholat wajibnya kurang, maka Allah suruh cari sholat sunnahnya Agar melengkapkan sholat sunnah, sholat wajibnya Dan itu dia itu berlaku pada yang lainnya Seperti posa Allah dibantu dengan Senin, Kamis, Sayang pulpit dan seterusnya Seperti zakat dibantu oleh sedekah Seperti haji juga dibantu oleh umrah Dibantu juga oleh umrah Baik ini e, Bahasa tentang dua bab tadi ya dan Insya Allah kita coba Pertanyaan kalau ada yang mau bertanya Dan pertemuan akan datang Insya Allah kita coba bahas Rupa-rupa ada pada hari kiamat <tuh> Manuak, Karena sudah jam satu lewat Jadi saya tidak lanjutkan babnya Saya pernah mendengar wajah orang di akhirat nanti tergantung amalnya Bisa ada yang seperti tikus, anjing, dan seterusnya kali ini ada dalilnya? Saya tidak tahu soal uh, kalau diubah wujud seperti tikus atau anjing Tapi yang disebutkan tadi ada orang sombong seperti semut yang kecil Tapi tetap berwujud manusia Berwujud manusia Kalau mereka diubah menjadi hewan itu Allah-u'ala Saya pribadi gak pernah tahu dalilnya menggunakan salah soal hijab apakah a, apa ada yang ditutupi nah, soal hisab di sini Bilya tidak terlalu jelas apakah ada yang ditutupi apakah ada yang ditutupi aib. aib seseorang dan bagaimana agar aib seseorang ditutupi soal hisab ya mungkin maksudnya di sini apakah nanti pada hari kiamat aib aib itu akan dibuka atau ditutup oleh Allah Subhanahu ta'ala di sini itu teman-teman sekalian puasa Allah Subhanahu sebagian ulama mengatakan kembali kepada Allah Subhanahu kalau Allah mau dihisap antara dia sama Allah tidak dipaparkan, maka itu haknya Allah Subhanahu tapi kalau Allah paparkan di depan orang berarti ada sesuatu yang Allah hukumkan kepada orang ini tapi Allah Wa umumnya kalau kita dalil yang ada secara umum amal itu hanya antara seorang hamba sama Tuhannya. Allah S.W.T akan diperlihatkan antara dia sama hambanya ini artinya amal soal itu hanya antara dia sama hamba kata Nabi S.W.T dalam sebuah hadis kalau orang, orang mungkin akan dihisap oleh Allah S.W.T maka Allah akan menutupi dia dengan cahaya yang terang sehingga tidak kelihatan oleh orang lain dan Allah bertanya, kenapa aku buat ini, bukan apa aku buat itu semua diakui sama dia baik ataupun buruk maka Allah S.W.T mengatakan ketahuilah aku telah mengakuri dosa rusak, rusak artinya Allah S.W.T akan membahagiakan orang beriman tapi kalau orang fasik segala macam Alim akhir maka ini Allah waalaikum kiranya besar untuk akan dihukum. Di dalam sebuah yang panjang riwayat Ahmad diceritakan bahwa perjalanan ruh setelah kematian akan berakhir di kubur, di mana ruh orang yang beriman akan ditemani amal soleh dan dibukakan pintu surga di pintu surga di kuburnya. Apakah ini berarti kita nanti sudah mengetahui tempat kita nanti di akhirat sejak kita mati dan ditempatkan di kubur? Iya. Kita sudah akan tahu Karena namanya husnul khatimah Su'ul khatimah ya. Meninggal dalam keadaan baik Meninggal dalam badan buruk Kita tidak akan mungkin meninggal dalam badan buruk teman-teman Kecuali memang dasarnya orang itu Memang akhirnya pun buruk. Ya. Dan Orang tidak akan pernah beramal Tidak akan pernah meninggal dalam keadaan baik Kecuali memang dia beramal salih Makanya kata Nabi SAW Siapa yang terbiasa dengan sebuah amal Allah akan tutup hidupnya dengan itu Jadi ya, misalnya Bapak Ibu sering puasa Senin kamis Sering sholat malam, tutup awarat, apalah semua yang bapak ibu lakukan, yang kebaikan-kebaikan Maka nanti kita meninggal setelah mengerjakan amal itu Makanya kalau kita mengatakan orang, orang ini khatimah atau suruh khatimah kita lihat beberapa hari sebelum dia meninggal Bagaimana perbuatan dia? Ya kalau dia sering sholat malam bahkan mati dalam keadaan sujud biasa gitu kan Tapi kalau terbiasa dengan amal buruk, biar dia berhasil di dunia mengemasnya Kesannya dia bukan pencuri bukan penipu, bukan segala macam Nanti Allah bongkar sebelum dia meninggal Dia melinja dalam kondisi melakukan perbuatan salah. Itu. Nah, sudah begitu, ya. Nah, kita harus hati-hati itu -hati ya, teman-teman jangan sampai hidup kita tertuduh dengan perbuatan-perbuatan yang salah, ya berbahaya sekali. Jadi kita sudah tahu tempat kita ya. Seperti mana sahabat dan jiwaku dalam kegamannya maksudnya Allah, seseorang diantara kalian lebih tahu istananya di surga daripada rumahnya sendiri. Allah SWT sudah ya, menunjukkan kepada dia tentang surganya pada saatnya. semoga Allah memberkahi Hadirin dan seluruh umat Islam amin insyaAllah. Apakah saya zalim kepada kawan kantor baik secara sengaja maupun tidak, berupa ghibah, ejanda maupun marah? Apakah saya minta maaf? Maaf apabila apabila saya zalim kepada kawan kantor baik secara sengaja maupun tidak berupa ghibah, ejanda maupun marah. Apakah saat minta maaf harus didetailkan bentuk otakimannya Agar tidak diselesaikan urusan ini di akhirat Kalau Bapak Ibu mau aman ya Maaf ya saya pernah kibah gitu. Minta kiri Karena memang harusnya maafkan kita turut dari hati. Saya pernah kiri Contohnya Contohnya saya pernah Saya pernah didatangi orang di pengajian Saya pernah ditanggi orang di pengajian Kalau dia mengatakan Ustaz mohon maaf ya Saya pernah menggibah Ustaz Dia bicara begitu Saya bilang baiklah, Saya sudah maafkan Kalau orang-orang beriman yang kita hadapi Insya Allah mereka akan faham masalah ini Saya tidak perlu dia detailkan Tapi kita apakah perlu Ya perlu Kalau tidak Kalau tidak dirincikan teman-teman Akan ada seperti saya dengar biasa orang bicara ya Udahlah buat saja masalah nanti Lebaran baru maaf-maafan Ya kalau dia masih hidup Atau baik kalau orang itu memaafkan memang dari hatinya ya. ya tidak boleh ditipu ya, Kalau orang mau menipu Dia mengalami orang ini dari belakang lalu Kemudian dia cuma ucapkan maafin saya ya Hanya segala ucapan istighfar di Kemudian dia harap semuanya dosanya dimaafkan kita ya. harus konsekuensinya adalah menyampaikan Dan menerima resikonya Insya Allah dengan itu Kita sudah pasti-pasti saya kita bilang maafinnya saya ghibah ya Atau apa konsekuensinya karena saya telah menggibah Kalau kita dimaafkan sama Nabi berarti sudah jelas tidak karena hisab hari kiamat. Tapi maafin saya kalau saya ada salah. Salah apa? Mungkin ada sesuatu yang berat. Dan ini salah ada dua. Kata ulama ada pengambilan materi kayak mencuri barang harus minta maaf dan dikembalikan. Atau perusakan citra, fitnah, gibah segala macam, jahatnya kesalahan orang ini harus minta maaf dan memperbaiki nama orangnya. Kalau sudah meninggal kita sebut-sebut kebaikannya. Kita doakan kebaikan buat dia Itu cara membersihkan diri kita dari dosa-dosa tadi Apa bedanya? Ila Rabbina Bukaligun Dengan Ilai Iroji'un Ya sebenarnya dua-duanya memiliki makna yang sama yang serupa tentang masalah akan dikembalikan dan qalib artinya kembali rajim juga kembali ya. Tapi kalau dimaksudnya adalah apa makna daripada secara halil terler bahasa makna inqilab ya. dan juga rajim inqilab itu artinya kembali dari sesuatu yang pernah dikerjakan ya. dari buruk menjadi baik ya. makanya kita akan kembali nanti dari kehidupan dunia kita kepadah kehidupan akhirat. Kalau rajah biasanya itu uh, dia dihubungkan dengan hal tadi. Artinya kata dua orang yang meri kiamat yang akan kembali kepada Allah Subhanahu Wataala setelah kita melakukan perbuatan salah, namanya mungkal. Kalau kita rajah adalah belum tentu ada salahnya tapi dia kembali kepada Tuhan. Artinya ada orang yang kembali hari kiamat uh, kepada Allah Subhanahu Wataala dalam kondisi membawa banyak dosa, ada juga yang tidak bawa dosa sama sekali. Tapi ini juga akan dikembalikan. Semua akan kembali kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Allah Allah. Baik begitu saja. Karena sudah menjelang setengah dua. Walaupun Allah, Allah pada salah satu. Saya mohon dimaafkan. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ta Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wa'alaikum. Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umrah murah. Bisa menghubungi.